0: 下午，听众朋友，四点半，这里是江苏新闻广播《小东有话说》节目，准时直播，欢迎各位收听，我是主持人小东。每天下午的四点半到六点钟，这一个半小时我直播啊，欢迎您锁定收听。我们开始，还是先来看几位听众朋友的微信的问题啊，然后再跟大家说下一件事有一位听众叫他乡之客，啊，老问题了，他说呢，请问，红灯期间闯了红灯。但是在十字路口中间发现了红灯，立马停车了，并在绿灯亮了继续前行的。请问这属不属于闯红灯呢？属不属于啊？啊，那那他自己都说了，闯了红灯了，当然属于闯红灯啊。那么至于罚与不罚，那就看啊有没有被拍到呗。啊，如果被拍下来的话，那可能呃肯定就可以罚呀。这个之所以有这个疑问呢、啊，就背后还是那个。我们反复的，呃，在节目当中多次辟谣的一个说法，什么呢？就是什么是闯红灯呢？闯红灯是我在红灯状态下把车开出停止线，并且我没有停车，我开着车驶进了对向的路口，就是我完完整的穿过了这个路口，然后驶向对向的车道，啊，那么啊、呃、对面的车道啊，那么这种情况。我完成了这一系列的这个举动，这才算闯红灯，不是的。你是否驶入对面的那个车道，啊，并不作为你是不是判断你是否是闯红灯的要件啊？判断你是否闯红灯的要件是什么？一，红灯状态下你开出停止线；二，红灯状态下你车辆开出停止线之后发出明显发生明显的位移。表明你在红灯状态下有行驶，至于你是停在了斑马线上，你停在了路口中间，还是你开进了对面的那个车道，没有关系啊。他不是三张照片吗？他的三张照片，第一张照片应该是你的车在没开出停止线的啊，第二张照片应该是红灯状态下。你开出了停止线，就是过了停止线，应该有一张照片，对吧？那么第三张照片应该是红灯状态下，你的车比第二张照片又往前开了一些，有位移、位置的移动。只要满足这三张照片，交警就可以定你闯红灯，就这么简单。所以老问题了，我们已经真的是说过好多次，了，然后仍然有听众朋友特别轴啊，就是。他他极其坚信这个东西，我这个稍微有点不理解的是这样啊。如果听众听众朋友，如果你以前在听我节目之前，你说小东、嗯，确实我也看到有人给我发那个有的地方的有一些怎么说呢，小地方的交警，我我我其实不太愿意这么说，但是事事实上确实是这样的啊。就是一些小的地方的一个这个交警开了一个什么抖音号啊啊，在那个上面啊给大家普及一些交通法律法规，这个做法很好。但是呢，确实是有有有个别地方的，嗯，这个这个交警啊，我大家给我发的那个视频我看了，他们自己都没搞懂，比较我不知道哪来的这个错误的信息。所以我们很多听众朋友特别轴在哪里呢？他就以前。也不知道是刷短视频刷到的，还是听人说的，因为这个说法好几年了，也不是才有的，对吧？那么他就一直这么认为的。那么我现在告诉你，我说不是，事实上交警目前的执法不是像你理解的那样，并且我在节目里边，咱们找过镇江的、淮安的、宿迁的交警，我怕大家觉得这个主持人说的对不对啊？所以我专门请不同地方的交警。我们在采访其他问题的时候，都就这个事情专门我多问一句，也都做过权威的，啊，这个事情的普及。哎，你还不信？就是你的这个执着呀，哎，那没有价值啊！你这个认死理儿，你这个不是说这个这个这个道理的问题。他是基于目前的我们的法律法规以及现实的我们的执法认定的标准，都已经非常清晰的由执法者告诉你了，你不行，你还、哎、很轴，我我就我觉得这个不对的，我就觉得我原来那个我接接收到那个信息是对的啊，那就一个后果，就是你被处罚的概率风险非常大非常高，你在这个问题上较真是没有价值的。啊，你在这个问题，不管以前怎么规定，多少年前怎么规定的，或者说多少年前，啊，大家怎么说的，或者各地执法是不是也不一样？那我现在告诉你，至少在江苏，我们目前就闯红灯的判定的执法标准，就是我刚才说的是一致的，不存在各地方的差异。啊、所以不要特别轴啊！有、哎、我们有听众朋友就是跟我辩论，啊，我说这个事情不值得我们去去。变上一遍的啊，好，这个听众朋友“他乡之客”，问题我们回答完了啊。嗯，这个听众朱少峰朱先生啊，他说：“小东老师你好，请教一下，我的车是九月份六年，就是那我理解就是说，今年九月份你的车新车就满六年了，对吧？”他说：“我的车是不是不需要上线上检测线？只要领检验合格标题就可以了？”不是的，啊，要上检测线。新车都满，你六年免检吗？国家的那个政策是你新车六年之内如果没有发生人伤事故，啊，如果没有因为私私自的那个非法改装被查处过，那么在这六年之内你是不需要上检测线的，但是第六年你就要上检测线了，啊。然后，那第七年要不要上？他第六年肯定要上的，今年九月份他肯定要上检测线的啊。这个这个，呃，我们听众会注意啊。好，那第七年要不要上？要不要？不要，对吧？去年十一月的那个公安部的几项那个规定里边就有这项，我专门跟大家说过啊。所以第七年要上检测线吗？不要上检测线。第八年要不要上呢？第八年要上。第九年要上吗？不要上。第十年要上，那第十一年要不要上？要上。十年之内，六到十年每两年上一次检测线，啊，然后十年之后，每一年就要上一次检测线了，啊，然后你车龄更老或者公里数更长，呃你呃最后要到每半年你就要上一次检测线，啊，因为我们现在没有强制报废了嘛，啊，所以六年要上的啊，这位朱先生
1: ，嗯。
0: 包子，这位听众朋友叫包子啊，他说：“小东老师你好，我想咨询一下，新能源车安装充电桩的时候，需要得到相邻车位所有人的书面同意吗？不需要啊，这个事儿我们专门讲过了。这个物业呃呃呃，让你们这么做的肯定就是物业吧？啊，这是不合理的。你只要找你们当地的供电公司，他们会派人呢到现场去做一个勘察。”啊，他们勘察下来，他们会给你出一个大概的那么一个，那么一个就是书面的东西，以证明你的这个车位和你所在小区的，比如电力系统，啊，是满足你要安装的那个充电桩的相关的技术的要求的，就可以装。这事儿不需要经过物业同意，也不需要经过什么小区的多少业主的同意，或者是相邻车位产权人的同意，都不需要。啊，只要供电公司说你这个可以装，你就可以装，明白吗？啊，物业公司不仅没有权利阻止你，在整个的电力公司下来这个勘察的过程当中，物业公司还要全力配合，啊，这是国家对他们提出的要求。上次我刚专门跟大家说，国家几部委出的那个规定，啊，所以在这个事情上，你硬气一点，你就告诉你你你不要蒙我不知道啊，你说人家省电台主持人都说了，根本不需要。可以装啊，那么这个最大的前提是你自己要注意什么呢？那个车位要么是你买的，产权是你的啊，这没有问题。如果是租的，那么租期应该在一年以上，不管是你是从个人手里还是从那个开发商手里租，那么租期要一年以上，你才可以在这个地方装充电桩，啊，好了。这个事情，我解答每一个问题，听众朋友，我也希望这个知识点为什么我呃知识点会说的呃会会更细一些啊，更详细一些，就是希望我们其他的听众朋友，你现在可能没遇到这个情况，但是呢，呃，涉及到的法律法规这些知识点还是要知道啊。好了。嗯、呃，我说我说有些听众朋友啊，就是一些错误的理论呢，非常执着。然后，然后这个听众给我发信息说：“小东老师，有些东西不叫执着，叫杠精。那”那好了，来说下一件事啊。接下来这件事情呢，我觉得，哎，我们曝光过，也帮大家维权过很多关于房屋买卖过程当中，就是特别是新房买卖过程当中，呃，产生的一些纠纷。那么这些纠纷呢？你你听下来，包括我们在日常的你自己去买房子跟开发商接触的过程当中，嗯、有一些事情啊，让你很有感慨啊！我觉得用用一些我我我很难找到一些比较合适的，并且能够委婉或者说好听一点的词来形容有一些开发商的这个做法啊，无良，吃相难看，啊。来，又又来一个啊！淮安的听众跟我们反映的事儿，当地有一个小区叫做文锦城，现在是四期了。那么这个四期的楼盘呢，在当地主管部门那里备案是精装修交付。然后我们的这个听众呢，有一些听众就去这个文锦城四期买房子了，到了售楼处了，这售楼处跟他跟我们这个听众说说。要签一份叫做“自愿放弃精装修交付”的协议，就是你在政府备案的，房管局那里备案，你是精装交付，对吧？那么我也就来买了，我要买个精装房。但是去了之后，销售告诉我，说：“来，你要签一个协议，协议的核心内容就是你自己放弃精装修交付。那我放弃精装修交付，你给我便宜吗？你一平方米给我去掉两千块钱？核心在这里。”我们这些听众被要求签了这个自愿放弃精装修交付的协议，但同时买房子的钱一分不少，还按照精装修的标准卖给我们的这些听众
1: ，是不是吃相难堪？来，我们听记者调查，我们记者跑到淮安去了啊。今年一月，文景城四期开盘销售，对外宣称将来将按照毛坯标准交付。开发商是淮安市宏信置业有限公司。有购房人告诉记者，开盘现场想买房的人很多，签合同的时候也比较匆忙。也不是也没让看，他就是直接翻翻出来了，让你在这边签，让你在这个上签,签，这边签，签完了以后让你按手印，他就全程陪着你。购房人倪女士当时是让父亲去代签字的，为了防止出错，倪女士特意交代父亲给合同拍个照。其中一份补充协议书，销售员一开始不同意拍照
0: ，然后他他好不容易才同意的，原本都不让拍
1: 。这份补充协议书显示，购房人自愿放弃精装修，同意按照毛坯来交付。不少购房人透露，签完合同之后，这份补充协议书随即被销售员收了回去。
0: 当时就觉得很奇怪，我说为什么？为什么我们是你口口声声跟我讲毛坯房，为什么要我们签个这个协议呢
1: ？倪女士说，她后来打听得知，文锦城四期在主管部门是按照精装房交付来报备的，报备的是精装房交付，可是开发商却打算按照毛坯房来交付。这个消息在购房人中间炸了锅。二月四号下午，记者来到了淮安市淮安区发改委价格认证中心核实情况。工作人员查询后答复说，文景城四期的确是按照成品房交付来报备的。成品房就是精装房，就是成品房里面有毛坯和精装，修分别多少钱？上面写的。毛坯是九千二，对不对？你可以不用。好了，再过一点。报备信息显示。文景城四期销售均价一万零八百元，其中包含毛坯均价九千两百元，以及精装修均价一千六百元。购房人表示，开发商忽悠他们放弃精装修，但房价却仍然按照报备的精装修房价对外销售。按照九千五的话算的话、就是，就是就是十一百一十万多一点。我现在是买的是是一万一千二百多，多花了二十将近二十万。开发商为什么要这么做？记者随后来到了文景城四期营销中心，两名负责人称，他们是为购房人考虑才制定了这样的销售政策。他
0: 可能他家里面他想出目的吧，可能是我们精装修的时候呢，可能交付给他的标准呢，他是这种瓷砖啊。那这样子的话，对于客户来讲，他拿到手他不满意，他可能需要返工。
1: 既然打算最终按毛坯房来交付，可是为什么仍然按照精装房的价格来卖给购房人呢？这样做是否违规呢？对此，两名负责人没有正面回答。都是在双方相当于对，这个都是因为自己要求不要装修，因为他们拆的时候啊还要花费钱。你说那个协议是业主主动要求签的？对啊。对于开发商的说法，不少购房人表示，实际情况并非如此。他们告诉记者，当时都是被忽悠着签了所谓的补充协议书。后期我跟跟他联系了，我发语音给他的就是说，你不签放弃正常的合同，你就买不到房子。我现在就想以毛坯的价
0: 格去买这个房子，嗯、我肯定要花正常的钱啊，这肯定不可能的，因为也不是领一户，我们所有的都是
1: 按照这个价格去销售的。律师表示，这份补充协议书属于格式合同，不仅明显有失公平，也违反了房价备案规定。所
0: 谓的补充这个条款，我认为是个无效的条款。它的这个开发商备案是由两个价格构成的，一个是房屋的价格，一个是装修的价格。那么这个是在主管部门获得批准的，因此，呃，合同双方就应当是按照这个精装修的这个房屋来签订双方的这个房屋买卖合同。那么现在，呃，开发商单方面在签订合同的时候
1: 要求这个业主出具类似的一个承诺，实际上是违反了这个呃备案的这个规定的。目前，淮安市淮安区市场监管局已经受理了购房人的投诉，并移交给稽查大队调查处理。好了
0: 啊，记者介入了，我们记者专门跑了趟淮安。那么，当地的市场监管局受理了投诉，并且移交给稽查大队调查。我们接下来会关注稽查大队调查的结果。我只不过有一些意外的就是，为什么在淮安？会有如此胆大的开发商，啊，有听众跟我说说这个，呃，小东这个开发商简直不要脸，啊，哎，也也不怪大家。我说了，我确实也找不到什么更合适的、委婉一点的、啊，好听一点的一些词藻来来形容这个开发商的这种行为，啊，所以你觉得这个？觉得开发商，你说他吃相难看，甚至像我们听众说的不要脸，我觉得好像更能够比较贴切且生动的来来呃评价一下、形容一下这家开发商的行为。我觉得最让人觉得好笑的在哪里呢？你把精装去掉，你逼着我签一份自愿放弃精装的这个协议。回头了，人家记者来问你的时候，你告诉记者，你说我这个是为了我们购房人着想，对吧？我精装呢铺的是那个地砖，那我们有的这个客户买房子希望是地板，那你看，他花钱买的精装房，结果他收房的时候他还不满意，他还得把那个地砖给砸掉，自己重铺地板，这不是麻烦吗？所以我为了客户着想，干脆。我就毛坯卖给他得了，地砖我都不装了，省得客户麻烦。这个思路有问题吗？没问题啊！你现在精装交给我，你怕我麻烦，你说你你为我好，但是，那你把那个精装的钱退给我呀？刚才说一瓶是一千六，你在那个卖给我的总房价里，你把这一千六去掉，钱不退，哎，这不是耍无赖吗？关键问题是，就这种话你怎么说得出口？有些人真的是没底线。你作为一个这个销售人员，而且刚才采访的还是呃一个什么小领导，你是成年人吗？你的智商是正常的吗？如果是正常的，你就不难理解你的这个做法的目的是有多么的，一个是违规，另外一个多么的无耻。然后你还舔着脸跟我们记者在这大言不惭的，我是为了客户好，就是这个话吧。要换做别人的话，可能我们都说不出口。我们本来就干了一件这个这个不光彩的事儿，对吧？那我得有多强大的这个呃心理的建设，然后我才能够对着媒体说出这么这么无耻的话。我前两天在节目里，我给大家讲，我说，呃，是涉及到我们一个听众朋友的问题嘛。后来我就稍微多说两句，然后很多听众在我下节目之后，大家给我发短发微信啊，我看大家说，呃，确实很有道理。我怎么说的？当时我说，年轻的朋友初入职场的，我说我们在职场里边，有的时候还真的要脸皮厚一点，啊，就是你你要锻炼自己那个钝感力，对吧？有的时候过于敏感啊，呃，实际上未必是好事，在职场里。但是我，我我所说的钝感力也好，厚脸皮也好，那个厚脸皮要打上双引号的，不是不要脸，啊，所以我觉得这段采访里边最让我觉得可笑的、滑稽的，就是刚才的那个开发商的那个回应，啊，那么我对于说又出现有一家开发商。啊，他们做了侵害我们消费者权益的事情，我说我不感到意外。我意外的是什么呢？他有这个心，且他有这个胆儿把它做出来。淮安当地的市场监督管理部门以及住建部门，你们能不能够有力度的介入一下这件事情？这已经不是说在跟我们消费者玩什么套路了，这就是强买强卖，这就是霸王条款，这就是利用目前的可能当地的楼市销售还是买方市场的这种局势之下，要挟我们的这些购房人，所以当地的不管淮安的住建。还是市场监督管理部门，我觉得从维护你们当地的市场公平、秩序，从维护我们购房人的合法权益的角度，是不是能够更有力的介入？如果说之前因为媒体没介入，你们也不知道这个事情啊，好，我们就不谈说日常监管是否到位了。那么现在知道了，我等着看当地的执法部门的态度到底是什么样的。我认为，啊，从目前我们记者调查情况来看，那么纠正这些开发商目前的行为，这个呃自不必多谈。你不能让他继续下去，而且不仅是要停止。他之前是不是已经有购房人确实已经被迫签了那个自愿放弃精装修的协议？如果有的话，当地的市场监督管理部门和住建部门，你们是不是联系一下之前签了协议的购房人呢？你们到底要要求这开发商是卖按照备案卖精装房，还是卖毛坯啊？如果卖毛坯的话，那么就请开发商把房价调下去，按照毛坯价来卖。所以，是不是要查一下之前开发商到底啊强迫多少业主签过那个所谓的自愿放弃精装修的协议？这是一点二啊。每次我都要说，除了。我们作为主管部门、执法部门，要及时的啊、呃、纠偏、纠正这些啊纠偏纠错，就是你要纠正开发商目前这个错误的销售行为之外，有没有处罚？有没有对于比如说你是罚款，还是对于这家开发商以后在你淮安当地的啊一些经营行为的一些限制？别老让我们老百姓觉得什么呢？开发商。怎么就啊能耐那么大啊？开发商一有问题的时候，个别的政府部门怎么就跟开发商那么暧昧
1: ？这个事情，当地的市场监督管理部门介入了，我们持续关注。